0: Party. Questo vale anche per la proprietà privata, nel senso che quindi qualunque tipo di bene immobiliare che uno possiede, in qualche modo, eh, se sostanzialmente non lo dona agli altri, che può essere anche la sua famiglia, eh, piuttosto che una comunità, sta perpetrando un furto, cioè sta privando...
1: No, 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 no. attento. Mettiamo a fuoco questo. Il, il, la, diciamo, la risoluzione sociale della proprietà privata non è di andare all'altro estremo della proprietà collettiva è un estremo antisociale tale e quale uno dei dei pensieri più geniali sociali della scienza dello spirito di Steiner è che la salute del sociale sta nel trovare il giusto medio l'equilibrio tra la proprietà privata e la proprietà collettiva la proprietà collettiva Rovina il sociale perché nessuno si sente responsabile delle cose. Vedi tutta la sfera del comunismo in, in Oriente. La Germania, io ci vivo in Germania, e l'ho visitata la Germania dell'Est ancora quando c'era Eisenhower, come si dice in italiano, la cortina di ferro. No? È allucinante come sono rimasti indietro di, di 30, 40, 50 anni perché c'era il comunismo e nessuno... Eh, quindi, quindi il talento dell'individuo che va fa- è importantissimo, è, è, la, è la cosa più sociale che ci sia. Ora, una persona ha il talento per fare qualcosa, per eh, avere in mano le sorti di un'impresa di, di ferrovie, un ferrovie è un bravo, Steiner dice, sociale è Se se ciò che io amministro, che sia proprietà mia privata o no, proprietà sono grane e nient'altro, mi basta che la comunità mi dia il diritto esclusivo di usare i mezzi di produzione per questa ferrovia, i soldi, il capitale necessario, perché per gestire una ferrovia... Eh, non si può fare come una famiglia, ci sono tanti impiegati, vanno pagati, quindi ho bisogno di capitale, ho bisogno di mezzi di produzione, ma non sono proprietà mia, ho il diritto esclusivo ad amministrarli per la comunità, in base al talento che mi viene riconosciuto. Nel momento in cui io dimostro di essere un, un, un farabutto, che invece di... di di impiegare il mio talento di ferroviere a a, a vantaggio della della comunità comincio a essere egoista a a mettere via i soldi eccetera 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 questo diritto che mi è stato dato mi viene tolto e viene dato a un altro quindi la redenzione sociale della proprietà privata non è di andare all'estremo opposto adesso io ti chiedo Se io ho il diritto esclusivo di decidere io, perché io ho il talento, di decidere cosa fare di questi mezzi di produzione e cosa fare di questo capitale, cosa mi manca rispetto a colui che dice è mia proprietà privata, mi mancano solo le grane. E lì è un esempio dove uno dice: ma, ma questa scienza dello spirito allora non è una cosa, una cosa eh, stratosferica, no? Diventa così reale, così concreta. Entra, eh, eh, Rudolf Stein, le sue conferenze, soprattutto pubbliche, sul sociale, parlo di un elemento fondamentale di, in economia della triarticolazione sociale. Cioè, ha ah, una trentina di volumi sulla pedagogia, tutti tradotti in italiano. Altrettanto una trentina di volumi sul sociale in italiano quasi nulla di tradotto, perché gli antroposofi hanno paura del sociale, perché lì finisce di essere teoria. Quindi a me basta che nel mio campo di attività io voglio, voglio impiegare il mio talento per, per, per arricchire gli altri, no? Mica, mica. Mi basta e mi avanza di avere il diritto esclusivo ad amministrare. Gli altri non hanno il diritto di di avere voce in capitolo. Però un diritto viene attribuito a una persona e la comunità, la società, ha la possibilità di revocarlo, questo diritto. Invece il proprietario privato dice, questi sono miei e non me li toglie nessuno, ne faccio quello che voglio. E può rovinare, ha la possibilità di rovinare l'organismo sociale. Perché tu non puoi fare nulla. Quindi la proprietà privata è un fenomeno antisociale, strutturalmente antisociale. Però colui che ha il talento per essere attivo in un campo deve avere la possibilità di escludere qualsiasi altro da da avere voce in capitolo. Se no non può può, eh, mettere il suo talento a servizio della comunità. Io la prima, la prima volta che ho letto, 30 anni fa, 25 anni fa, questo tipo di, di pensieri, ma, ma toccavo il, 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 il soffitto con una gioia. Perché poi io eh, in seminario facevo più marxismo che non... il cattolicesimo non mi convinceva più di tanto, io sono sempre stato di sinistra, ero un, 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 i Vangeli sono i, te, i testi marxisti più, pul, più puliti che ci siano, per quanto mi riguarda, no? E dicevo, ma ci voleva uno Steiner per tirare fuori delle cose così... Così fondamentali, perché poi l'abbiamo visto, la, la, la proprietà collettiva, una burocrazia. Io sono stato una volta in Polonia, un, un, più di un mese con un polacco, poi mi, il tedesco, avevo, avevo cominciato a leggere la Pravda qui a Roma, in, in, in russo, capito? quindi insomma mi sono interessato un po' dell'umanità. In Polonia, questo polacco, Andrzej Madej, mio compagno di classe, io ho fatto gli studi a Roma, ero l'unico italiano per diversi anni, eh, ma il comunismo, ma una uccisione dei talenti dell'individuo, ma una cosa, per avere un trattore, era una, una famiglia, per avere un trattore, una burocrazia tale, tu poi devi, devi passare per dieci autorità, alla fine ci rinunci. Quindi io non è che vi sto predicando il comunismo, eh? teniamoci bene. Però ho vissuto a New York l'altro estremo del, del capitalismo, proprio un estremo assoluto, no? del, questo egoismo assoluto eh, che fa per sé fa per te, ma non è vero, non, non, non tornano i conti. Erano, ero in un quartiere a New York, non hanno, non hanno fatto attenzione, una famiglia negra, si è comprato un appartamentino. Il giorno dopo tutte le le abitazioni di tanto scese nel loro valore. Nulla di di, di solidarietà, di di comunità, l'individuo col suo egoismo. In America abbiamo il capitalismo molto più puro che noi in Europa. Perché se adesso adesso la la, la Germania viene un pochino un pochino come dire eh, presa alla resa dei conti è giusto perché in Europa con un di, senza un minimo di solidarietà scusate, eh, i, i tedeschi non possono dire noi siamo più talentati e voi vi arrangiate allora che, che Europa è? volevo dire eh, questa scienza dello spirito è, è, è talmente, è talmente com, immaginosa, talmente creativa anche nel sociale che ti progetta delle cose che io mi sono sempre chiesto ma sti antroposi cosa hanno fatto in tutto un secolo? cosa hanno fatto? anche in Germania cosa hanno combinato? nulla chi c'ha il microfono?
2: parti a proposito di tolleranza e intolleranza all'interno di me stessa alla luce di un cammino spirituale quale orientamento
1: per quanto riguarda te, per quanto riguarda me l'individuo, no? se vuoi un consiglio del padre spirituale, te lo dico eh, te lo dico il consiglio, un orientamento, prova tutto quello che ti va di provare, basta che non pesti i piedi dell'altro, prova tutto! E tirati i conti,
0: guarda che puoi provare anche, puoi provare
1: anche cosa è fuori se ti ammazzi, l'ha fatto Giuda, capito? Non ti è proibito, il suicidio non è proibito e non va proibito, scusate, come facciamo a proibire il suicidio? Vedete com'è pulito la, la, la conduzione della di, saggezza divina che proibire il suicidio, il suicidio non è possibile, bello, bellissimo. Perché la, la conduzione divina ha la soluzione al suicidio. E qual è la soluzione del suicidio? Te redò un'altra vita e impara da quello che hai fatto. Prova prova tutto quello che puoi. Hai bisogno di soldi, te li do, te li do, te li do. Ti sei scottata provando quella cosa lì? Eh, se, sei, se non sei stupida non vai una seconda volta a farlo. Invece abbiamo una morale all'opposto, di proibizione, non fare, non fare, non fare. La morale del non fare, non fare, raddoppia la voglia. Vedi la mela all'inizio, non mangiare, non mangiare, non mangiare. Era la mela più appetitosa, perché? Perché era proibita. Godi il proibito, godilo. Quando una cosa è proibita, tienici ancora di più a farla chi te la proibisce chi te la proibisce colui che ti vuole schiacciare ti proibisce mandalo a Ramengo dagli un calcio nel sedere fa una piega il discorso sono troppo radicale avete paura dice al microfono
0: il microfono. Sì, è una parola riguardo il risparmio e poi una domanda sulla solidarietà. Ma riguardo il risparmio credo che problemi non, non ce ne siano, perché c'è il risparmio di Ah, non ci sono problemi sul risparmio? No, intendo dire... È una Quella lei questione... che
1: diceva che non c'è neanche un... Con... No, no. Hai sentito? Non ci sono è problemi È una questione
0: risparmio. terminologica. La tesaurizzazione è... Il risparmio senza investimento, chi mette i soldi sotto la piastrella sbaglia, chi invece fa girare i soldi opera una, credo che questo, vabbè, ci siamo capiti, chi seppellisce il talento sbaglia, chi invece lo investe nelle sue risorse e possibilità fa bene. La domanda però è un'altra, sposto un attimo l'attenzione, mi è piaciuta quest'ultima finale del fai tutto quello che ti senti di fare, che realizzi. ma la domanda era riguardo la solidarietà. Oggi nel mondo c'è un miliardo di persone che non riesce a mangiare. C'è, d'altra parte, qualche milione di persone nei paesi sviluppati che sta male perché mangia troppo. Ecco, questo tema com'è che lo affrontiamo? Attento.
1: Tu non puoi proibire. il, il, Il modo di trattare il proprio corpo è talmente personale, talmente individuale, che non serve intervenire. Per cui, per quanto riguarda il tuo modo, il modo dell'individuo di trattare il suo corpo, vale quello che dicevo prima. Fai, fatti le tue sperimentazioni. Se io fossi un legislatore, la cosa, l'intolleranza che non tollerei è l'accumulo del denaro. Perché l'accumulo del denaro non ha a che fare col modo di, di sperimentare col mio corpo se mangio troppo o se mangio troppo poco. A fare i miei. Quindi se io fossi un legislatore farei una legge che proibisce di avere più di tanto, perché avere più di tanto significa rovinare tante vite, che poi è il tuo, è il tuo punto di partenza, che sono milioni, un miliardo hai detto, che non hanno neanche necessario per mangiare, e perché gli altri, non perché gli altri mangiano troppo, è perché gli altri hanno troppi soldi, e quello io lo proibirei. Il Berlusconi eh, verrebbe tranciato, se io fossi il legislatore, come minimo di, a, a, arriverebbe a un decimo di quello che ha, come minimo, io non so quanto abbia, ma come minimo, e il resto via, via. Gli evasori come li prendiamo? Com'è? Gli evasori come li prendiamo? Gli evasori di tasse, voi adesso volete che io in mezz'ora vi faccia, <ride> vi faccia tutta la triarticolazione... Sta dentro, ti metto una pulce nell'orecchio e il tempo è ristretto, no? è, è un po' come quella, la domanda di prima sulla proprietà privata eccetera. Una delle idee geniali di Steiner sul sociale è che dice finché noi non avremo come dire, il, il gradino di coscienza di capire che c'è soltanto un tipo di tassa che ha il diritto di esserci non riusciremo mai a risolvere il problema dell'evasione di tasse perché fai una legge e c'è subito il buco l'unica tassa che ha diritto di esserci è, la ta- è l'IVA quando uno spende il 50% va a lui e il 50% alla comunità ma E colui che non spende, colui che ha troppi soldi? No, questa funziona, basterebbe questa tassa, che poi non è una tassa, un'IVA. Se però, l'altra misura importantissima, ci vorrebbe una legge che per legge decide che tutti i soldi in tutte le forme perdono ogni anno il 7 o il 10% di valore. Io so che tutti i soldi che ho, pochi o molti, ogni anno perdono il 10% di valore. Mi fa venire la voglia di spendere al più presto. E quindi sempre di più do ogni volta il 50% alla comunità. Basterebbe, basterebbe. No, no, non ti preoccupare, ne passerà di acqua sotto il ponte prima, prima, che, prima, che, prima che io vada a finire al posto di Angela Merkel. No, Non ti preoccupare, capito, non, non, ti preoccupare, non c'è questa preoccupazione. Però, dicevamo in questi giorni, il pensiero deve avere il coraggio di vederle le cose pulite fino in fondo. Perché se non abbiamo un orientamento non faremo mai i passi. Questo è l'orientamento, i passi, cominciamo a farli. Ognuno può cominciare a farlo. Io, ho tutta una vita, vi do un esempio: un paio di soldini ce li ho anch'io, se no non si campa senza un paio di soldini, scusa. Io, da sempre, ho detto, vado alla banca e dici: Io voglio il minimo di interessi, l'inflazione più o meno, ma sarebbe meglio perdere un po' di soldi. no? I soldi dovrebbero, tutte le cose. Il soldo rappresenta tutte le le merci, le merci col passare del tempo si svalutano, perdono di valore. Perché il soldo, il il denaro, il principe di questo mondo disonesto vorrebbe aumentare di valore, è è antisociale. Allora dico, la banca mi diceva, ma come, lei vuole avere i... i, i..." ma ma, ma non è mai successo. Sì, 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 voglio avere gli interessi più bassi possibile. Ho sentito bene, sì, sì, ha sentito bene. Voleva costruzione insieme la verità, è un tasso di interesse più alto. In, in, in Germania, io no. Il 2, massimo 2,5%, percent- mi basta l'inflazione, più o meno. perché, perché di, eh, sono, sono soldi che non sono neanche sicuro di averne bisogno, devono aumentare, ma questo è antisociale, scusate. Ma è ovvio. Ora, ora eh, se tu hai un po' di soldi. Sei libero di fare questo passo qui, che dice voglio che il tasso sia il più basso possibile. Ma ah. qui in Italia ci pensano già le banche. Questo io lo chiamo barrare. Chi vuole avere l'ultima parola? Scusi, dove sei? L'ultima parola, eh, pensaci bene che poi andiamo a mangiare. Ma,
2: un di... eh, ma non sono tanto... Beh, volevo un consiglio di metodo. Eh, quando... Un consiglio? Sta... Sì, sì. Stamattina
1: sto dando consigli. Mi...
2: Allora, quando lei parlava... Più vicina, sì, beh, più vicina. Però, quando lei parlava del terrorismo della fede, eccetera, lei diceva che nel, cattolic... nel cristianesimo tu puoi ribattere alle, alle all'estremista dicendo tu non sei fedele. Al, al verbo, ai Vangeli, comunque allo spirito del Cristo. Mentre l'Islam, allora io le chiedevo, se tu vuoi all'esterno del tuo, ehm, del tuo vivere dis- parlare di questo e discutere di questo, viviamo in un momento in cui se tu osi dire ma l'Islam è estremista, quello che ha esattamente detto lei, c'è tutto un perbenismo che dice ma no, per carità, bisogna che loro sono tutti buoni, sono tutti i santi, sono... E quindi lei cosa consiglia di come affrontare questo discorso per non essere tuttacciato di estremista, razzista nei confronti dell'Islam o anche di certo buddismo che ha preso piede che è un buddismo estremista? Cioè come ci possiamo porre per essere convincenti e non essere riportati? Attenda,
1: io non, non sono esperto in dare consigli, però farei questa riflessione. Il modo di comportarsi con la militanza, di questo stiamo parlando, è molto complesso. E se uno di noi, cresciuto in area cattolica, non ha mai esercitato la complessità, prima di tutto rendersi conto, di come gestire la militanza cattolica, è spiazzato del tutto di fronte alla militanza eh, islamica. La deve esercitare a livelli che gli sono più vicini, che conosce di più, Perciò io dicevo è importantissimo non tollerare l'intolleranza del militante fedele che viene col, col terrorismo della sua fede, perché soltanto lì impariamo l'arte ancora più complessa, più difficile, è questo che tu vuoi dire in fondo, no? di vedere come veniamo alle prese con la militanza dell'islam, perché se non facciamo nulla fra dieci anni ci pentiremo di non aver fatto
2: nulla,
1: anche prima di dieci anni. Eh, fatti di dare il microfono, no. No, vabbè, no, non si sente nulla, fatti di dare il microfono, non si sente, volevo, dai. Volevo
2: dire, se uno per se cerca di, per esempio, leggere sull'Islam, leggere il Corano, cercare di leggere delle, delle, dei commenti, cioè, per farsi un'idea, per non eh, parlare a passaggio, no, ecco, eh, c'è anche un problema in cui ormai, in Occidente, nel nostro mondo, siccome dobbiamo essere assolutamente accomodanti, accoglienti, eccetera, come? So, perché? No, perché? Ma io non dico. Dobbiamo essere, ma che
1: stai dicendo?
2: Sto dicendo che quando ti trovi in contesti in cui ti trovi a discutere di questo, è invalso un atteggiamento. <coughs> possibilista è sempre... Io mi
1: ribello, è proprio questo il concetto, io mi ribello. Ecco,
2: ho capito, ma quale può essere il modo di esprimere questa ribellione in modo tale che gli altri non ti dicano no, sei tu un estremista, perché non sei... Mm, eh.
1: Sta attenta. sta attenta, Il modo comporta eh, una, un, un risvolto temperamentale, il tuo temperamento ha il diritto come ogni altro. Fondamentale è il modo in cui tu articoli i pensieri. Questo abbiamo cercato di esercitare in questi giorni. Noi facciamo di tutto, rendiamo tutto importante fuorché articolare pensieri. Se io non ho mai articolato i pensieri sono tutto spiazzato di fronte a una situazione che, che, che non ho mai articolato i pensieri. Come faccio ad articolare i pensieri? Di fronte a lui dove, dove l'articolazione deve essere portata al minimo, un piccolo inizio, se non ho mai, fatto questa, questa, non ho mai esercitato questa cosa. Io godo del del dibattito molto di più che nella mia conferenza. Per la mia conferenza più o meno so cosa devo dire. Il dibattito, come dire, l'arte del dibattito non è di dare una risposta, ma di dare una risposta che colga il livello di articolazione, di coscienza di chi fa la domanda, in modo che la capisca. Capito? Se tu stai parlando con un musulmano, non devi parlare allo stesso modo come parleresti con un cattolico, ed è un'arte da esercitare, è un'arte da esercitare. Buon appetito, ci vediamo alla prossima volta.